0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心事，无人知。大家好啊，阿慧今日过来服务听众朋友哦，来服务听众朋友什么呢？因为听众朋友里面有人有时候会问到爪孙诶问题。带孙呐、啊，哈、哦，然后这一集也是我们家长辈有兴趣的，所以我今天是战战兢兢的来请教，为我们呃为大家请到的是这个教养专家，也是我们的作家蔡颖清老师哦，蔡老师你好。邓医师好，我们先提一下蔡老师，我先跟你说一下听众朋友最常问的问题啊、喔，就是说现在啊，就是在没有准备的状况下、欸，本来只是很高兴说女儿啊、儿子要当爸爸妈妈了哈、喔，本来就只是很高兴想说啊，就是诶，终、欸、于、欸、他们完成了人生另外一件大事啊，结果有一天在谈谈谈的时候，这个诶、欸，算是要成为阿公阿妈的人，突然间就是心血来潮问一下说那你你们两个以后小孩子是要怎么安排？之后发现那个儿子媳妇哈、哦，或者是女儿女婿，两眼瞪着他看说，说啊，当然是你带啊。所、哦、以这个在没有准备的状况下，这孙子就来到自己的身边哦。那有一些诶啊,啊，阿公阿妈就我们的听众朋友会问说，这是好吗？哦，我应该要，就是。也许真的退休或有一些余欲哈，可是有人就会有一种说法，据说在我们长辈群组里面，有像都会流传一些互相的建议哦。里面有一派的建议是说，千万不要帮小孩带孙哈，就是做一个自由自在的阿公阿妈比较讨人喜欢。那你如果养孙的话，因为有隔代教养观念差距很大，然后还有一种，我还看过我们阿姨传的一个梗图哈，就是说人家收到的梗图是说什么呃五种还是六六大几大现代人养孩子跟我们过去不一样的观念，等一下我们可以来聊一聊了啊。就是说，哎，不要绝对不要带孙，甚至带孙是害了孙子，破坏这个是三代感情哦。就是对于这方面很有经验要观察的您，怎么看这个事情啊？隔代教养、哦、真的那么样困难吗？
1: 我觉得那个事实上这是一种需要。这个需要呢，在社会的改变里，它越显得好像比例上被两代他们所看重。那困难是一定有的，可是很好的状况，我觉得也也是存在的。所以没有办法用主张要或者不要。它根据我自己的了解是在条件上，如果在条件上是。允许的所谓的条件，恐怕是心理的条件中国那个实际上物质的条件或者环境的条件。因为有一些祖父母，他们确实很慈爱，他们对子女的爱可以呃，就是非常蔓延到孙辈。然后两代的关系呢，信任度又很够，这样的隔代教养，我觉得那个是充满了希望的。刚刚邓医师说的。有人主张不要这个我，我我想不只是社会上在流传，甚至有些电影也都拍了。我都还记得有一部法国电影，就是以这个为主题。这就是我们看到的这种教养方式里，它比较不好的经验所结集成大家另外一派人的主张。我自己是呃，在一个无意的情况之下，就是先是有一年我突发奇想。我觉得我看到我的学生们，因为他们多半都是工作中的妈妈，可是他们呢的心理状态是非常对自己有很高的期待，工作也要做的很好，然后对孩子的那个用心也，我真的也觉得他们很辛苦。所以有一天我就开了一个玩笑，我说你们谁要是搬到我旁边，我就帮他们，就帮你们照顾一年的孩子。那我真是纯粹只是玩笑。我都没有想到有一对学生，他们两位都在银行工作，他们就真的从北投的家，然后在三峡租个房子，就在我们家附近。结果他一来呢，我觉得我就不能不 cash 我的当时的晚照，我就当了很辛苦的一年。
0: 那个老师，我请问一下，那个所谓的带是真的小孩住到你家来是？
1: 呃，不是，但是他就是他们当时是一个一年级，一升一年级，一个升三年级。嗯，所以我的工作呢，就是帮他们送去上学，然后每天中午帮他们带便当，然后放学回来，啊、呃，让他们在我的家先啊，呃、先洗澡，然后用餐，把功课看完，然后妈妈爸爸回来，因为他们在银行工作，又在台北市。所以回到三峡、啊、其实还蛮晚的，就是在那样的一到五的每一天，是我做这个我觉得类似于保姆或者、呃、并不同居在一起的阿公阿妈的工作。我相信现在应该也有一类型一部分的阿公阿妈是这样子在 support 他们的孩子很多很多很多，很多<对>嗯、哦，所以那是那一年
0: 的经验。我我觉得我再也不开这种玩笑了。老师，你那时候那样讲的时候，你周边的房价突然上升了，因为你的学生们听到的话，就统统都开始询问哦。那可以告诉我们那个经验啊？嗯，因因为老师从很多您的写作当中可以发现，这、呃、个观察非常的细腻哦，所以当然那一年的经验你也有很多的呃感触哦，可以跟我们分享一些你发现的有意思的事情吗？
1: 嗯，我觉得很好的就是亲身感受到阿公阿妈的不自由，就是说当一，当一对阿公阿妈他们愿意这样去做，而他们又非常有责任感，除了啊、呃，感谢。之外，因为我,我觉得我比较难回答的一个部分的那个大不能给大家一个很好的回答的，可能是在这种情况之下，其实我的学生当然是因为他们赞同我的教养的方式而来的，所以我们中间并没有冲突，而且也变成我几乎我是用我的老派在主导这个照顾孩子的呃方向，那他们又。信任我在照顾孩子方面很，他们认为我有很细致的能力，然后我有很好的责任感，然后再者是他们知道我很重视孩子的，啊、呃，知识的基础，所以无论我多严或者我怎么样规划时间，我们在就是我跟父母待中间是完全没有没有问题的，但是我可以感受到一对退休的。中老年人，如果他愿意去做这种事，那么他的付出实在是很令人佩服的。我我讲的当然不是我，可是我觉得我也在这一年的工作里也,也可以小小的佩服我一下，因为我经常想要罢工，但是我没有，所以那个时间的付出很惊人。那所挂虑的事情呢，就我就在在的感觉到说。其实要好好的养育下一代、上两代，绝对不要再有不同意，然后把那个力量分化出去了
0: 。嗯，您可以举个例子吗？例如说看过或听过什么样子，嗯、呃。会观念不同的嘛？因为你，我想您有很多学生哦，没有像这一对这么幸运抢租到您旁边的房子，让您来兑现哦。那应该还是会有很多呃学生会跟您聊一句，他们要托给自己的爸妈，对不对？那那如果是观念有冲突的，呃，比较常见的像是什么
1: ？我我觉得最常见其实也许不在两代，而在夫妻之间就不是那么的一致。就是妈妈的倾向通常都是比较，因为妈妈自己是生活管理者的那个教导也是执行，大部分的家庭是如此。那妈妈就会比较在意那个节奏是不是紧密的，或者这个节奏是不是对家庭是有效的。对，那。爸爸都比较觉得不用这样紧张兮兮过日子，所以有一些家庭的主张会变成冲突的先发是夫妻，而不是阿公阿妈跟那个
0: 子孙呵呵子辈孙辈
1: 。所以我，我我我如果是我的建议，我觉得夫妻中间在第一个夫妻情感的和谐，然后再呃共同主张。就是很协谈出，就是不要自己好像很很刻意的跟对方有有一些过不去，然后把那个眼光整个往上一看，就看到对整个家庭有利益，这样子来定教养孩子的日常生活，无论是时间的管理或者方向，我觉得会好很多。
0: 那一下就看到这个整个家庭的。利益，或者说太太在意这个部分，会像是在意什么？例如说作息时间吗？还是说作息时间还有分工？因为我
1: 觉得有一些啊、呃，母亲也会很在意家庭的事情分工，好像不公平，然后他们会经常就是纠结在。这些这些还我觉得还蛮小的事情上，因为他们是做了，可是他们做了心里其实有很大的抱怨
0: 。如果遇到这种状况，应该怎么办？哈，我我我分享一个我我身边的例子，就是呃，暑假今年的暑假其实跟过去相当的不同，就是因为过去的暑假大家都毫无。压力哈，就是以前呐、啊、会很很很尽情的把小孩送去参加各种活动，对不对？所以如果父母要上班的话，夏令营一个接一个啊，或者跟呃亲戚一起去哪边旅行啊，好，就是国内国外都有。可是今年很多人就比较谨慎，所以孩子。很多整个暑假都在家里，我这边至少就接到了一些夫妻的这个冲突咨询哦。就像呃，这这这两天也身边有那个妈妈，她说她已经崩溃，因为每天都是她在家里面陪小孩。然后他就把他的工作做很多弹性的申请跟调动，例如 work from home 啊，或者是说把所有的假都请一请这样。结果他先生每天就是他的形容，就是每天凉凉的睡醒就跑去办公室吹冷气，吹公家的冷气，然后吹吹吹。中午有时候啊，想说小孩子很无聊，这个妈妈就打个视讯，要跟让小孩跟爸爸聊天，自己可以做午饭。没想到看到先生在办公室睡午觉，先生还抱怨说：“我现在在睡午觉。”你干嘛现在打？等一下下午要开会。然后，所以妈妈就整个这个爆炸，就强迫先生把小孩带去上班的地方然后先生因为已经没办法安抚太太，就把这个小孩带去。结果第二天回来哈，太太本来预期的先生要大抱怨，结果没有。先生笑容满面，小孩笑容满面，说：“哎，发现说没有问都不知道。”办公室好多人带小孩去上班，就是很多人都把小孩带去。那这时候大家就生出一个讨论，说：哎，那爷爷奶奶的角色在哪里？因为传统上这种时候，可能都会是呃，在爷爷奶奶那边嘛，或者阿公阿妈。所以大家就有一些讨论，就是说：哎，其实现代人有很多家庭变得比较。小家庭啦，哈，或者说可能也疫情，所以也减少了跟老人家之间的流动。可是，当所有的教养都局限在父跟母这两个人，然后两个人又是双薪的时候，其实两个人之间就出现您刚刚讲的两个人之间分工的问题，压力就很大。那如果真的是像这个妈妈，她觉得不公平，为什么呢？我都是我自己要在家里面，然后用这种高效率超人的方式？那如果不要计较，我其实我讲那个故事就是。回应您刚刚讲说，哎、欸，其实我觉得不要计较这些小事很重要。可是自己真的觉得到了这种时候，就是真的很不公平。然后也看到自己被被压缩的很厉害的时候，应该要怎么样智慧的去呃化解，或是去调整呢
1: 、呃？我觉得一方面是眼光，就是我们我们生活总是要一天一天过，那用什么眼光去看我们这个责任？它变成了一个很有趣，然后也是一个长期好像自我训练的部分。那所以我总是对妈妈们说，第一个提炼自己，就是把自己的那个理家的能力呢提高。但是那并不代表就是一定 focus 在什么烹饪啊、洗衣服啊这些。我觉得更重要的是看到自己的能力有改。有办法改变，然后又跟孩子在一起，可以让他变得更有趣味化一点。因为我自己昨天晚上才从高雄回来，我们在住校的那个那个工作室是在高雄，所以我如果在高雄，我会跟孩子，呃，日夜，而且真的是我们也足不出户的，也没有电视，没有什么，但是孩子们却，呃。应该说，在我这个很强力的阿妈的身边呢，我们的我们的节奏很简单。我我讲一下，就是起床以后，他们的日常所有都要自己处理。那但是我觉得我有一点小小的情调吧，因为我好比说，我总是也跟他们说，你们起床以后要赖一下床，因为我觉得这是一个很很开心的<哇>对。很开心的事情，看一看窗户外面。那我就觉得很奇怪，跟在家里可能爸爸妈妈不准他们赖床的时候，他们很想赖床。而一旦我告诉他们说起来赖赖床，他们却很快的，而且很早就起床。经过了三年的这种经验，我一次又一次的经验，而且又是不同的孩子，我我就发现。事实上，孩子真是要的不多，不过他们要的是一种很纯粹的情感。因为我都很早起床，就我起床呢，我就往一楼去。我们的主要的厨房、餐厅跟小书房都在一楼，我就发现我一下去呢，后面好几个就跟下来了。他们一下来以后，因为我的主张是，如果有人需要睡很饱，我们就不可以吵他们，所以一定要很。安静悄悄的下来，但是他们一下来呢，我就会给他们一点暖暖的喝的，或者一天吃一点小小的饼干活。或而那个经验使得孩子们去传孩子，然后每一个人都非常想要早起，所以这对我来讲这是很有意思的。我们是很经验也很丰富的，我们经过了两代孩子的成长。而我们也就是说，以六十几岁像我这样子的身边的朋友，很多人好像还没有跟养育小小孩打过交道，就已经先投降了。那投降的理由是因为被其他的人的经验所说服，他们觉得别人做的盖干扣，所以我们不要这样子去谈这个。浑水
0: ，对对，今天我的来宾是非常温暖的，我们的呃亲子作家哦，蔡颖清蔡老师。刚才那段情调，这个小孩自动的喜欢了早起，然后整个那种一个很温暖的氛围，是不是勾起了大家很多童年跟长辈在一起美好的回忆哦？至少我刚刚在这个休息时间，我就问蔡老师说：“我说这会让我想到我小时候起床啊，大概六七点啊，阿妈都是五六点就起来，那已经花了很多时间熬好了粥、熬稀饭，而且还。”还降温到我们一起来准备好就可以，刚刚好，我、哦、就可以吃那个粥，然后去上学。诶，想起这个久远的记忆啦，然后我就问了蔡老师一个问题，我说呢：那自己是不是要把自己打理得很好？就是我们的心情要很有余裕啊，然后呃，自自己很呃自得其乐，才能够提供孩子们这样一个安稳的基调。因为我知道很多的爸爸妈妈，特别是妈妈，自己心里面事情好。我或好烦，压力好大。那我我是觉得，就也很理想中，希望做这样子的长辈，但是是不是就比较做不到？好老师你怎么看？
1: 我在想，不要就是在这种自我训练里面，不要先想我要做到一个这样的好的大人，我才有能力给其他的小朋友。我觉得跳过这个心态，直接做。而后你才会发现自己是一个这么有能力去爱人的。我一点都不鼓励，我当然鼓励基本技巧，比如说，呃，你在清洁啊、烹饪的基本上强一点，因为这个也是越做就越有经验，不必特意去学什么。如果呢，非常的。为孩子想，你自然去做了，做了以后，那个自我的进步或者修正能力，还有跟孩子同步在经营一种快乐，那是一个绝大的力量。像我在跟孩子相处，好比说啊、呃，他们在吃东西，我我觉得他们真的就是眼睛看着你在做什么，而后学习。像刚刚邓医师在讲那个阿妈给你熬的那个粥。我就想到台语有怎么样形容这个温度，是不是叫拉鲁拿修？嘿
0: ，对，拉鲁对，对
1: 。其实那个温度下口不会烫，但是让你的胃、你的心都很舒服。那那个中间要把一个过烫的粥，在空气里停留到这样，那是一个经验里的爱心，也是一个爱心里的经验。所以我，我我觉得我们要储备的是这样的能力，可是我们没有办法为年轻人去分析。你要先，到底你要先懂得这个粥到什么温度，还是你先具备这个爱心，你自然想方设法的会去把粥弄到让人家觉得那么妥帖的温度。
0: 嗯嗯，真的是，呃，一个很奥妙，应该说是一个自然。沉淀酝酿的过程，好，也就是。像您说的，不能用一种呃急切或是有压力的方式去达到了、哦、那其实我们也很好奇，很多人都说，哎、欸，这个如果是跟孩子相处，大家有一些年龄的距离，是不是因为这些年来哦育儿的观念，呃，所谓时下主流的观念有一些转变，所以大家也常常就会。呃，抱怨上一代，哦、就是阿妈带的、阿公阿妈带的人的观念已经不合时宜。我们有整理一下，大家认为最呃让两边、哦、就让不同代觉得意见不同的哦。第一个，小孩哭了要不要哄抱？好、哦，再来就是吃零食的问题啦、啊，跟吃饭的问题啊、哦，这些问题是最常爆发。呃，这个局语就是冲突点，例如说，一般都认为阿公阿妈比较宠溺，或者会去哄小孩啦、抱小孩那种经典，就是什么小孩跌倒，然后会用雨伞头敲地板，说地板坏坏啊，哈，那那还有这个很常就是上一辈的人很在意小孩饭要被喂到足够的量，可是现代好像。小儿科医师会说，要一定要让小孩子自己有饱食的控制能力，所以让他跟吃之间形成一个好的关系啊、哦。那你呃，就是注意他不要在餐前给他吃零食。可是有人就会说，像这边有有人就反映，婆婆常给小孩吃零食，自己在吃饭前喂了小孩甜点，然后吃饭的时候小孩胃口不好，他又要塞又要喂，好、哦、喂小孩吃，所以为这些事情常常有很多的冲突。另外就是什么看店。电视啊，阿公阿妈觉得如果有好好看的卡通或什么，就是任由小孩去看，因为这样享受很快乐。这些都常常会被认为说，也不是阿公阿妈的错，而是教养观念有改变。真的是这样吗？我相信老师会看到里面的一些内涵。
1: 我、哦、我们有不少的那个家长，然后也是提过相关的问题，但是呢，我自己的感觉是，孩子们他们总是。孩子嘛，跟我们自己小的时候一样，所以处理任何跟孩子在一起，或者亲子的问题，或者隔代这个教养问题，我我的整个大的观念就是不要绝对，就是没有对，不要绝对的认为啊、呃、教育的改良或者方法，也不要同意社会说教育整个是完全改变了。其实有很多东西换了汤，并没有换药，就是那个观念其实没有没有变，但是讲法变了。那我觉得孩子都需要欢乐，这是很确定的。定所以我也不会说孩子都不能吃糖。那但是我会有一些办法，比如说在工作室里，我们会我会用大玻璃缸，我会放一些好吃的点心。那我的要求呢？很简单，因为我觉得第一个就是要尊重，不管几岁，我我要开始训练，而且我也相信他们应该得到这样的尊重。所以我的规定就是几点以前他们能吃糖果或饼干，然后每一个人一天只能吃多少啊，吃的方式呢要吃得漂漂亮亮的，所以。孩子们不是抓的糖就吃，他们就知道我们要吃糖，我们要去拿盘子，就是把那个那个享受更形式化。而那个形式化不是空有的形式化。我觉得一方面是让他们了解整个物资要怎么样享受，他们就不需要那么多物质。我想我很着力在这一个部分，然后实践的很踏实的，就是他们的生活形式。而且像他们都要自己做饭，那就更更需要他们做的东西都要自己吃掉。所以在用餐前多久，我们不吃点心，这是说好的，而孩子也很容易同意。我并没有听到哪一个孩子，我告诉他们这样说的时候，他们闹或者他们有一身那种哼哼嗨嗨，从来就没有过。但是确实，他们有时候也会撒娇的说。比如说吃完吃完饭了，然后也许当天我们没有甜点，没有做甜点，他就他妈会说：“布布老师，我们可以吃一颗糖吗？”然后我我想一想 ，OK， 我们大人都那么喜欢吃晚饭吃点甜点，我为什么不能呢？但是我会把那个允许的量这样的很小，但是因为那个量很小，我们就需要更大的形式使那个量充满了意义，所以我就会说。可以吃啊，为什么不能？但是我们有时候三个人 share 一个小的饼干，或者一个人吃两颗 M M 巧克力，我觉得这时、oh, 不能够再更多了，因为这个更多就会影响他们接下来那个情绪的。我我就会开玩笑说，你们会 sugar high、哦。然后他们就也会觉得很好玩，所以在进与退中间，事实上，我想，无论是跟哪一代，我们都需要有，呃，就是说不带着任何自己很强烈意见的语言沟通，这个是我自己觉得我可能可以做得到的部分
0: 。老师，你描述的那个情境哦，感觉到是很多个环节，它都在让小孩子很信赖的。这种气息当中，所以当你说“哎，你怎么样告诉小孩现在呃我们要怎么做的时候”，其实他们都知道自己在做什么。我觉得这是一个非常难得，而且是每分每秒都不断的在实践才有的结果、哦。那我想听众朋友会很好奇，您刚刚提到几次您那边的那个工作室，就是有一个玻璃缸放着可能一点点心跟饼干的那个工作室哦，那个地方听起来好很美好哎。我也很想去那里再长大一次，可以跟我们介绍一下那是什么样的工作室，然后孩子们是怎么样到你那边？嗯，我
1: 我的心里，我在十几年前啊，先、呃、在三峡就是有一个这样的工作室，那那个起心动念是很想要模仿家庭，因为我自己觉得我在一个很好的家庭长大，我所为的很好就是第一个那个时代。是对的，因为我今年六十二岁，所以刚好经过台湾那个物质并不怎么丰富，但是也不是很匮乏。然后我又在乡下，我在台东的成功镇，所以那是一个还在当时是蛮乡下。那因为有这种这种很美好的经验，跟我的家庭呢，对我们家的孩子，就是原生家庭对我们。的日常生活的那种能力训练非常的足够，所以我就想要把这些东西结合，然后再把我的经验呃输出一次。如果我有这个荣幸，而大家也信任的话，所以我这个是十几年前我开始做。那当然，一方面我觉得社会一直改变，我自己是很不同意我们现在养孩子所动用的各方面的。情感成本、时间成本，还有金钱成本，我觉得都太高了。呃，孩子们应该，他们既然花了父母的钱，他们就应该很珍惜这些机会，然后尽可能的学到他们该学，就是怎么样去饱和他的学习来表达，因为他们不会是一个有能力赚钱的人，因此替家庭节省，替家庭节省也不是说啊、呃，就是那种很表面化的这一些。这些在我看来都不是，他们要更认真、更用功、更当一个好孩子。所以这是呃台北的部分。那、呃、三年前，因为我父亲生病，所以我就想要把一部分的工作到移到高雄去，以便我可以更方便地去探望他。在一个很巧合的情况之下，我就啊、呃、在高雄就有了一个跟台北形态不同，就是孩子去了呢。而是住在那里的，因为我也想要更深度地去探讨家庭教育的力量，可以跟这个社会有一个不同的声音吗
0: ？是，所以他们是不是有一些也不会只有去一次，就是可能会呃下一次假期就又去，所以跟你也有一个很长期的关系，对吗
1: ？对，因为小朋友起先第一次的时候，特别是那种比较黏腻的孩子，妈妈都会担心。他们是不是嗯、呃、能够？他们有办法 overcome 这样子离开他们吗？有的时候我听到孩子的反应，我都很怕会伤了妈妈的心
0: 。其实他们很 OK， 超 OK。对
1: ，而且他们的那个讲话很可爱。因为有一天我就听到两个小女孩她们洗澡在在对话，她就说，她就跟一个一二年级就跟一个一年级说。你知道吗？我以为我会很想妈妈的，结果我没有想到，我来了以后，我一天都没有想妈妈。<笑>但我，我觉我觉得这个话完全不能分化亲子的感情。我只是觉得，呃，孩子的爱不管别人怎么样爱他家，他对家庭永远会有他的忠诚度，就是不用担心。所以妈妈不能紧张。
0: 是，我觉得这个真的是非常有有趣的经验。那呃，这个我想蔡老师这个做法啊、哦，我有朋友他们在国外的经验，也许不像蔡老师这么专业，他是他们会有定期的，呃，就是一群，比方说一群好朋友，他们有十几二十个人，有些是一开始是好朋友，在扩张到同事哦，或是朋友的朋友的关系。他们在孩子假期的时候，像我说的这些朋友，他们是在欧洲嘛，那有的。是三个学期，一年三个学期，这中间假期他们都会轮流，就是找一个地方，然后所有的孩子都在那边。那这次可能是由其中对或两对家长来担当这个照顾的责任，所以其他的孩子就算是离家，然后他们每年都有几次的机会去这个……哎，他们不叫住校，因为他们没有一个成像校的单位，而是就是说一个住宿。体验或者说也不是营队，因为他们不像外面的营队有一些目的性，他们就是去生活在一起。而在这里面，我记得我有一个朋友刚加入的时候，他跟我分享，他就非常的震撼，他说对方竟然。就是让所有的小孩都六点多就起来，然后大家在讨论要做什么早餐。那他的女儿在家里都是睡到八点多，所以呃，他很担心他的女儿去。结果没想到他女儿去，就传了那个他自己做的早餐的照片给我的朋友看。那我的朋友就就第一个、哦、有点像你刚刚讲的，他就说：“哦，你还是觉得在家里好吧？”就是说，你是不是觉得家里妈妈都让你睡到饱起来有早餐比较好？只有那女儿说：“我希望以后都这样，你知道吗？”然后妈妈就发生像你刚刚讲的<笑>那个五雷轰顶，<笑>然后妈妈就妈妈就马上把这些东西分享给我的，作为她的好朋友，因为她想说我是学心理的，她就说我平常是白干了嘛，好，就你刚刚讲的那个情绪成本跟劳力成本，那但,但是当然不是这样，这只是一个呃有趣的啊一个很温很很温暖的经验，就是、说其实孩子他也想要成为他生。活。活的主人的，他也会享受他的生活的哦。好，我们继续来请教蔡颖青蔡老师，老师有没有一些呃，是婆媳之间跟啊、呃、带孩子的问题？我觉得我常常觉得这个问题。很古典呐，哦，但是到现在都还是有蛮多听众朋友会提起这样子的问题啊、哦，像呃，有我们有这个同事有提出一个问题，是一位网友，他是母亲，他在亲子社团上面说自己的五岁孩子会说出一些比较没有礼貌的话，哦，呃，说滚开。哦，去死！哈、哦，还有一些比较粗俗的，什么杀算了，我就不要讲好了啦。哈、哦，然后有时候还会呃，就是随地呃丢垃圾啊，吐口水。那这位妈妈就发现说，这些东西是学她婆婆，就学奶奶的。哈、哦，那妈妈说她觉得很为难，因为呃，她因为可能工作的关系吧，还是生活上面的忙碌，那也是需要这个婆婆哈、哦、来带小孩。而且她确定婆婆是非常非常疼爱孙子的。只是婆婆不觉得这些东西有问题，哦、那遇到这种状况的时候、呃，就妈妈觉得不太好去沟通，可是心里面又觉得不舒服，哈、哦。这个这个这个、不沟通放着是不是不太好？是不是有什么方法？应该大家应该一起来来打开这个心结呢
1: ？我,我想，如果是婆婆已经养成那样的习惯的话，那沟通就要更更有柔软度。所以我认为。可能在沟通的时候不是很严肃的说：“妈妈，你坐下来。”然后孩子在长大，他需要什么？是这样子，很难免去冒犯了长者。嗯，但是第一个是，我觉得这位妈妈可以放心的一件事情是，就像我刚刚提过，我们在很乡下的地方长大。事实上，一个人成长，他的语言或者他的精神上的沃土。还是跟他最亲近的父母亲或家庭的氛围。那作为一个晚辈，永远都要有晚辈恰当的态度跟，跟跟长辈沟通的那个说话的方式。所以，我觉得，当妈妈如果听到，或者妈妈听到孩子私下在讲的时候，她应该要为孩子重新翻译一次这个语言。比如说，她应该要告诉他。阿妈要讲的这句话的意思是什么？比如说，他叫你走开的时候，应该是你做了一件让麻烦了他的事情，阻碍了他当时很重要的工作，所以重新帮他解读，然后再叫他这句话。如果他要说，他应该怎么说？我觉得那是两两个层次的事情，因为我我听过，在我的。小朋友的群里，我就听过他们讲很难听的脏话，可是我也很讶异，特别这两三年大家都戴着口罩，不知道声音来源是哪里，我就非常，我就先不骂人，但是我一直在找，为什么讲话讲话中间会出一个这样的声音？所以找到了以后，我很讶异，讲这句话的是一位女生，所以我先了解一下她日常的活动。我大概确定了，他讲这个话是从球队来的。所以有一天，我是在大家的面前把他叫到后面的书房。我是故意的，我故意的原因是因为我要我也要有一个机会跟小朋友讲脏话这件事情它的污染性，它使人不舒服的程度。但是我把他叫到后面去问，你知道这句话的意思是什么吗？发现他完全不知道，他就是把它当成一个声音这样子丢出来，哈，好像反而很酷的在讲。然后当我跟他说，他是指男生的生殖器官，他自己吓了一大跳。从那天开始，他没讲过了。所以我在对于孩子的问题，我大部分的情况，我是会啊、呃，不会很喜欢私下处理的。好，比如好小朋友如果闹了，他们的情绪不是很，我会在大家的面前，然后请大家给意见，然后我也会告诉他这样做对我不公平。我会先检讨，你为什么会这样做呢？波波老师有做了哪一件不对的事情吗？但我我我就告诉他，我反省了，我觉得没有，从你打进这个门，我没有一件事情我不尽心尽力的。但是我觉得你这样的反应对我不公平，因为就是有一个小朋友，他突然到九点半的晚上九点半，他出门之后会想妈妈，然后我要妈妈来接我。然后她是姐妹两个，姐姐非常的照顾她，姐姐已经来第二次了。那他呢也非常喜欢来台北的工作室，可是他第一次去高雄，一切都很好，到第三天。突然，一时之间，他就有了这个情绪。那我我，但是我就分析给他听，我说：如果妈妈现在来接你，那么妈妈到的时候也已经十一点了，这样子大家都不能休息。所以，我们我们先来想一想。我就问所有的小朋友，我说：你觉得大家对你有没有任何一个人对你不好？这种是不能私下问嘛，一定要大家一起问的。然后他也摇头，他说：“我只是想妈妈。”然后我说：“其实波波老师也很想妈妈，要不然这样好不好？我叫妈妈来，然后我回家。”结果其他所有的小朋友都说不要。那就是跟他谈一谈以后，他那个一下子的情绪呢过去了。但是我还是借着这个机会让他知道，他慢慢在长大，他必须要学习。但之后我马上跟妈妈。讲电话了，我觉得该断奶的人是妈妈，因为妈妈自己很担心，妈妈一直觉得她有办法吗？然后她自己去 c h e c k i n 国宾饭店在那边 stand by。如果说你不可以这样子，我就跟她约说，我回台北以后，我得跟你谈一次话，因为你都不信任你的孩子，然后你还让孩子知道你，只要你任何时候不要麻烦不不，老师哦，
0: 妈妈随时可以接你回去。这种话就多余其实这会让小孩，我我我的经验是，孩子非常的敏感，他会感觉到你需要，他需要你，对不对？会孩子会感觉妈妈其实是需要我的，他在这里，孩子说不出来，但是他会觉得，如果他不需要你，你会落寞。我我觉得，小孩小小孩都会照顾这种事情，所以。老师，您刚刚那个回答我觉得很美妙就是那那种同理，就是你并没有很硬性的跟他说，你就是来这里参加这个呃小住校，你就是有一个学习的目的，而是没有这些说教，而是你跟他说，那我也。叫妈妈来，我也回家。我们大家不要做事了，我们这件我们聚在一起的这件事就放弃了嘛。好，我我觉得这个都不需要说教，但是一个同理就可以让孩子他可以感觉到他是被接纳，而且他有被了解。我觉得这个真的是要呃很用心去啦。其实之前我们有跟大家分享过，最近有一些小朋友要入学了。我也哎，今天本来没有准备这个问题，但最后就请老师也给大家一些鼓励。很多要入小学啊，或是要入幼儿园的这个家长，非常的焦虑，一心不相信孩子可以 OK 哦。因为今年的开学日其实是星期二，所以小医生就第一天就要上整天。我就看到家长群组里面有一些妈妈不可置信的说，第一天上学就要上整天，有没有什么通融方案啊？还是说家长可以入校陪、喔？哦，那呃，老师可不可以给大家一些鼓励，好不好
1: ？我见过太多这种情况了。那我觉得父母实在是一个榜样，一个表达情感的榜样，所以我很不赞成。我也曾经在好几本书里面写过说就是跟孩子道别，一定要符合规模。你去上学，假设你用那种力道去拥抱孩子，然后依依不舍，用那种生离死别的方式，他对上学啊不恐惧才怪
0: ，就变成要去上上战场、生离死别的,的事
1: 情對。我觉得不要夸张，<要>就任何事情都不要夸张。<笑>然后有有一个妈妈，她也很我看过的那个亲身的经历是被我妈妈是被我轰出去的。但是在门口我跟孩子道别了以后呢，竟然不知不觉里面她又出现在我们的工作室里。然后她告诉我说：“因为我答应要跟她说三次再见。”我说：“但是我没有答应你这么做。”
0: 这个真是太妙了，大家呃可以好好的去感受一下。那因为时间的关系哦、喔，如果大家有这方面的问题，开学后你有这个跟小孩的分离焦虑，你有焦虑的，也可以再留言给我们，我们看有没有需要再请到蔡老师为大家再深入解答一下。好，那今天我们的时间只能为大家请教到这里，非常感谢老师给我们很多很温暖的分享，我自己也感觉到得到很多的启发。那谢谢老师，也祝福大家，谢谢。